0: Radio. Hei ja tervetuloa aseilas Forsen älyradion pariin. Minun nimeni on Jenny Talholm.
1: Ja minun nimeni on Eero Öster. Tervetuloa mukaan.
0: Hei Eero, seuraatko jalkapalloa?
1: No vanhemmiten yhä enemmän. Nuorempana ei riittänyt kärsivällisyys, kun mä oon enemmänkin korismiehiä. Mutta joskus vuosi vuosikymmenen sitten ainakin, niin tota, mä osallistun kaverin tupareihin tai synttäreihin ja siellä oli sitten teemana Champions League finaali, mitä katsottiin ja mä tähän silleen, että mä pelasin pleikarilla FIFAa niillä, niillä tota, finaalijoukkueella. ja sitten siellä paikan päällä mä pystyin oikein uskottavasti pari tuntia puhumaan niistä pelaajista ja Riverin räjähtävästä nopeudesta sun muusta ja, ja sitten vatsin jälkeen mä sanoin, että hei mä muuten en oikeasti tiedä futiksestä yhtään mitään ja Katarit nauroi ja sanoi, että ahaa, selvä, että läpi meni. Mikä sun suhde futikseen on?
0: No, toi on kyllä hyvä toi sun tarina, mutta vaikka myöntää, että en mäkään pelaa futista, mutta kyllä mä ehdottomasti pallon peräs pysyn ja mä juoksen aika, aika lujaa ja pitkälle. Mutta hei, sen mä tiedän, että suomalaisen jalkapallolle menee kuitenkin nyt tosi vauhdikkaasti ja tänään tässä älyradiossa me opitaan tästä aiheesta lisää, koska vieraaksen saapuu Suomen miesten jalkapallomaajoukkojen päävalmentaja Markku Kanerva, Eli vähän tuttavallisemmin huuhkajien päävalmentaja Rive Kanerva.
1: Se on juuri näin. Me puhumme Riven kanssa ainakin voitokkaasti sujuneesta johtamisesta sekä jalkapallon ja bisnesmaailman yhtäläisyyksistä.
0: Äly Radio. Hei, tervetuloa Älyradioon, Rive Kanerva.
2: Kiitoksia paljon.
0: Onko sulla, hei Rive, itsellä jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai jotain... Muuta supersykähdyttävää, jonka haluaisit jakaa älyradion kuuntelijoille tänään?
2: Jaa, no sanotaan, että mulla on isoppi no kirjoja vielä odottamassa lukemista, mutta muutamia podcasteja tuossa on kuunnellut ja Suplas löytyy muun muassa tällainen huukästi, jossa on juttuja huuhkeista ja helmareista ja muistakin jalkapaloihmisistä ja toinen ehkä suositeltava on tämä Pundesluke, eli Reive Kussin pelaava meidän huukajan maalivahti lukas radetski siellä välittää tunnelmia säännöllisesti omalla tyylillä ja omiin sanoin. Ja sieltä tulee aika mielenkiintoista juttua ajankohtaisista Bundesliga-asioista ja huukajan kanssa. Et noita mä suosittelisin.
0: Ja kyllä sä varmaan suosittelet sun omaa kirjaa, että miten valmennetaan voittajia.
2: <tos> no en mä nyt ajattelusta lähteä sitä mainostamaan, mutta... <tos> Kyllä siitä ihan positiivista palautetta on ollut, että jos on, on kiinnostunut tavallaan mun valmennus tyylistä filosofiasta, johtamisesta ja huukkajan tarinasta, niin kyllä, kyllä sieltä voi löytyä ihan hyviä juttuja.
1: Kuulostaa hyvältä ja kiitos Jenny, kun otit, otit esille, kun Rive ei ottanut. Tuota, Rive Kanerva, kerrotko vielä sun lempinimen taustan? Markku, kun ei ihan käynyt Riveksi. S-
2: joo, tuota moni niin kyse, kysynyt, että, mistä se juontaa juuressa äh, 70-luvulta. Pihapeleistä. Brasil oli just voittanut maailman mestaruuden Meksikossa ja pihalla sitten peleissä jaettiin erilaisia lempinimejä. Mä olin nuori pojan nulikka siinä vaiheessa ja odotin kovasti aina vuoroa päästä niihin pihapeleihin, kun kentälle aina kaikki mahtunut ja sitten kun sinne pääsin ja ilmeisesti jollain tavalla vakuutin nämä vanhemmat jalkapallotaidoista, niin ne kekkas mulle sitten lempinimeen Rivelino, eli se oli sellainen Lyhyehkö, tummatukkainen viiksekäs, vasuri, taituri Brasilian laidalla tai keskikentällä. Ja ne, jotka nyt on mut nähnyt, nähnyt, niin huomaa, että ei ainakaan ulkonäöllisesti yhtymäkohtiin hirveästi ole. Mutta siellä oli jaedet ja tostaot ja peleet jaettu jo lempinimeksi. Riveliinon siellä oli ilmeisesti jäljellä. Ja siitä on jäänyt elämään tällainen lyhennelmä, eli rive. Siinä se, se tarina.
1: Okei, hieno, hieno tarina. Mä muistan, meilläkin oli pienenä pihapeleessä oli yksi pelejä, mutta muita ei ollut, mutta meillä oli vain yksi, joka osasi pelata. Niin se oli se. <tos> Eli sulla oli ilmeisesti pelelempi nimenä sitten. <tos> <tos> en ollut minä, en ollut minä. Terkku vaan pelelle jos kuuntelee.
0: No niin, mahtavaa Hei, hauska tarina. Hei, Rive, sulla on tosiaan tuota taustalla opettajan koulutus, niin kertoisitko meillä meille vähän, että miten se on auttanut sua sit valmentajana?
2: No, kyllä olen saanut paljon työkaluja. Et lähinnä se esiintyminen, ryhmän johtaminen, yksilöiden käsitteleminen, suunnitelmallisuus, organisointi, ne on, on sellaisia päällimmäisiä, jotka ovat auttaneet tässä valmentamisessa. Ja kyllä olen paljon verrannut sitä koululuokan opettajan homman johtamista, myös jalkapallojoukkueen. Valmentamisen johtamiseen. Et kysymys on kuitenkin ryhmästä, yksilöistä ja ihan kun koululuokassa salut niin kun auttaa oppilaita oppimaan, toimimaan keskenään, niin ihan samalla tavalla nämä on tärkeitä asioita, myös jalkapallon
1: joukkuessa. Okei. Ja sun saavutukset valmentajana on jo kiistattomat ja on aika, aika tuotamoisessa kulttimaineessa ainakin Suomessa. Millaisia tavoitteita tai unelmia sulla vielä on valmentajana? No.
2: Pitkän tähtäimen unelmi on varmaan koke jotain uutta vielä valmentajana. Lähi tavoitteita tai unelmi on ilman muuta menestyä tulevissa EM-kisoissa. Ja sitten syksyllähän meillä jatkuu M-karsinat. Siellä on kanssa unelmia mennä M-kisoihin, joka on, on totta kai haastava ja kivinen tie. Mutta muuten kyllä ihmisellä täytyy olla tavoitteita niin kuin sen oman ammatinkin. Ja mun mielestä aika hyvä tavoite tai unelma, mikä mä oon asettan asettanut olla joka päivä parempi ihminen myös niin läheisille ja kavereille.
0: Toi on hyvä tavoite meille jokaiselle arjessa. Miten sä näet, että miten pitkälle unelmat on sua kantanut ja vienyt sua eteenpäin? Että millainen rooli siellä sitten on ollut?
2: On totta kai. Täytyy unelmoida, unelmoida tota isosti ja... Ne ohja ohjaa sun toimintaa, että sä asetat tavoitteita, mietit toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja laittaa sun ylittämään jopa itsensä. Ja se omien rajojen kokeilu on hirveän tärkeää. Tärkeää on tiedostaa sitten, että mitä se vaatii. Totta kai kovaa työntekoa, vaivan näköä. Tiedetään, että ne unelmat ei aina toteudu, mutta jo se, että sä unelmoit ja valmis tekemään niiden toteutumiseksi, niin se jo sua kehittää. Että et se matka kohti unelmiakin on arvokasta, vaikka sitä itse unelmaa ei pääsekään sitten kokemaan.
0: Se on just noin, että unelmoidaan isosti ja ei pelätä, vaikka ei aina päästäskään niihin unelmiin, että sitä kasvaa siinä matkalla. Tuo on hyvin sanottu.
1: Joo. Tämähän lähti aika, aika tuota, syvälliselle jengolle jo per heti. L- Radio. Hei, puhutaan vähän voittamisesta ja voittamisen kulttuurista. Niin voittamiseen tarvitaan tuota tietysti hyvistä pelaajista koostuva joukkue tai hyvä joukkue. Niin mi- miten tällainen kootaan?
2: No ensinnäkin äh, se joukkue, mä käsitän se vähän laajemmin. Eli se pitää sisällään. Taustatiimin, johon kuuluu valmenustiimi, siihen kuuluu lääkintäfysiotiimi, siihen kuuluu huoltajat, tiedottajat, joukkojohtajat ja niin edespäin. Eli on tärkeää, että saa niin kuin hyvän taustatiimin kasaan, jotka kanssa on hyviä joukkuepelajia ja omaksuune ne arvot, joita joukkuessa on ja sitten totta kai pelaajat on avaan asemassa, että täytyy näyttää hyvät pelaajat ja aika pitkälle tuo lähtee, jos saa tästä voittamista, niin usein niin valmentan omasta pelifilosofiasta, eli valmentajat miettii, toki miten, miten mun joukkue voi pärjätä, millaisella pelitavalla tuloksia saadaan aikaa, millaisilla ominaisuuksilla varustettuja pelaajia tarvitaan tähän pelitapaan ja niin edelleen, mutta kyllä mä oon näissä pelaajavalinnoissa paljon on myös sitä, että Pelaajan pelaaja joukkuepelaaja löytyy voiton nälkeä, haluaa kehittää itseensä ja ennen kaikkea se yhteistyökyky. Ja kun puhutaan kansainvälistä jalkapallosta, niin aina pitää miettiä, peilata, että miten se pelaaja voi pärjää kansainvälisessä kansainvälisissä kovissa peleissä. Ja tämä on sellainen, mistä me puhutaan ylipäätänsä taustatimien meidän pelaajien kanssa, että jotta jatkossa voidaan menestyä, niin mitä meidän tarvii tehdä paremmin ja me ollaan alettu tekemään jo toimenpiteitä senkin suhteen. Ja kun pelaajilla on kuitenkin omissa seurajouissaan tiettyjä käytänteitä ja ne on ammattimaisia seuroja, niin me ollaan sieltä otettu myös tiettyjä vinkkejä, koska kyse tavoite on se, että meidän toiminta on vähintään niin samalla tasolla kuin näiden pelaajien toiminta seurajoukkuessa.
0: Pystytkö se jotenkin meidän että millaisia nämä? Vinkit ehkä voisi olla.
2: Joo, otetaan tuore, tuore esimerkki. Jos ajatellaan, meillä on hyvin hektinen aina se tapahtuma. Eli se on noin 90 päivää ja sen aikana pelataan kolme peliä. Eli paljon etukäteistyötä tehdään valmistautumisen suhteen. Eli meillä tuli nyt tiimiin fyysinen valmentaja, sitten fyysisestä valmennusta huolettiva Joni Ruuskanen, joka on meidän muutenkin Eli hän esimerkiksi, mitä me aikaisemminkin tehtiin, me ollaan seuroihin yhteydessä, halutaan tietää, missä kunnossa pelaajat tulevat meidän tapahtumaan. Eli me saadaan sieltä raportti, mitä siinä on tapahtunut viikko kaksi ennen kokoontumista, onko pelaajilla vammoja tai muuta. Ne auttaa meitä sitten huomioimaan, miten me kuormitetaan esimerkiksi pelaajia harjoituksissa ja nämä vammatilanteet ja näin poispäin. Plus sitten tällainen valmiustilakysely. Eli me tietyn sovelluksen kautta pelaajat aamuisin täyttää, miten on nukkunut ja mikä se vireystila, onko jotain lihaskireyttä tai näin poispäin. ja Samoin harjoitusten jälkeen me kerätään sitä dataa, miten pelaat koki sen harjoituksen. Totta kai meillä on pelaajalla sykemittarit harjoituksilla, me saadaan sitä kuormitusintensiteettidataa. Mutta tärkeää on koko ajan mun mielestä se, että me kysytään pelaajilta niitä tuntemuksia myös ja Yhdistettynä siihen dataa me saadaan varmaan oikeanlaista informaatiota. Että se sitten analyysipuolella, jos mennään, no siitä tässä voisi jutella pitkäänkin ja varmaan sitä käydäänkin tuossa vähän läpi, mutta siihen me ollaan myös panostettu, että me saadaan se tarvittava oleellinen tieto, mikä vaikuttaa meidän pelaamiseen.
1: Sä mainitsit noin arvot niin, ja, ja että on tärkeää, että pelaajien arvot kohtaa- kohtaa tota sen joukkueen arvon kanssa. Ja mä näen, että toi on itsellä, niin on aika tärkeää myös omat arvot yritysmaailmassa vastaa sen yritysten arvojen kanssa. Niin, niin tota, minkälaiset arvot, arvot niin tekee joukkueesta voitokkaan ja, ja minkälaisia arvoja teillä on?
2: Me ollaan käyty arvokeskustelua vuosien varrella ja viimeksi, viime vuoden puolella tein pelaajakyselyn, jossa muun muassa kyselin näitä arvoja pelaajilta ja sieltä nousi Framille tahto, joukkuehenki, toisten kunnioittaminen, rehellisyys, vastuu, välittäminen. Ja mun mielestä nämä on hyviä arvoja. Ei se mun mielestä mene niin, että mä laivan kipparina määritän arvot, vaan nämä ydintekijät eli pelaajat, heidän pitää ottaa näihin kantaa. Ja näihin meidän pitää sitoutua sitten ja tärkeää, että nämä, arvot näkyy siinä meidän päivittäisessä toiminnassa, ettei ne jää vaan sinne jonnekin slaidille, että onpa kivannäköisiä arvoja, vaan me näitä pitää niin koko ajan miettiä ja kyllä mä aina itseni jo muistutan kanssa näissä tapahtumissa ja päivän jälkeen, kun mä summaan päivää, että miten tämä on, miten mä oon ruokkinut sitä voitontahtoa, onks mä rehellistä palautetta, onko mä huomioinut pelaajat, onko mä antanut tarpeeksi vastuuta ja näin poispäin, miten mä oon rakentanut sitä joukkuehenkeä. Ja ennen kaikkea ei tämä pelkästään mun tai taustatiimin tehtävä, vaan yhtä lailla mä joudun pelaajikin välillä muistuttaa, että hei, että muistakaa nämä meidän arvot, että se pitää näkyä teidänkin toiminnassa.
0: Ja tuohon liittyy vahvasti myös osallistaminen, ja siitä puhutaan paljon nykypäivän johtamisessa, niin miten, miten sä osallistat joukkojen pelaajia arjessa?
2: Hyvin monellakin tavalla. Jos on tapahtumin suunnitteluvaihetta, että me laaditaan tavallaan ohjelma Raakaversio. Ja sitten mä käyn Laine-kapteeniston kanssa sen läpi. Onko niillä jotain toiveita, muutosehdotuksia siihen. Itse ottelun analysoinnissa osallistan pelaajia paljon. Ne joko yksin pareittain ryhmissä analysoit peliä. Ja sitten se tavallaan on käytetty sitä, että nämä ryhmät esittää omat mielipiteensä. Ja sitten me päästään keskustelemaan ja aletaan vetää siitä sitten johtopäätöksiä, mitä voidaan tehdä paremmin ja mitkä asiat toimii. Ja tärkeä on, on siinä sit se, että pelaajat on aktiivisia. Ja tämä on sellainen prosessi ollut, että monessa seurajoukkuessa pelaajan osallistuminen on hyvin vähäistä tai jopa mitätöntä. Eli monessa seurassa on sellainen kulttuuri, valmentaja keskinen kulttuuri, että valmentaja kertoo, mitä pelaajat tekevät ja pelaajat nöyräisesti vain. Toteuttaa sitä. Että kyllä tämä osallistamisen merkitys on niinku suuri. Et mun ajatus on nimenomaan tässä osallistama se, että pelaat kokee, että tämä on se meidän juttu. He pääsevät vaikuttamaan omilla mielipiteillään, ideoillaan ja ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä eteen tulee. Ja sitä kautta saadaan sitä omistajuutta, sitoutuneisuutta ja parhaimmassa tapauksessa itseohjautuvuutta kanssa. Ja se on ihan selvää, että kun pelaat on prosessissa mukana, niin en ole kuullut sellaista, että tuohon hävitty matsi, niin siellä on sit sanottu, että ne no, olisivat olleet valmentajan vikaa, että ei väärä pelitapa tai, tai ryhmitys, koska ne on ollut siinä prosessissa mukana. No sehän on selvää, että, että aina ei saa sitä ihan synergiaa aikaan, että kaikki olisi niinku samaa mieltä, koska pelaaja ajattelee vähän omaltakin kannaltaan sitä, että mulle sopis paremmin toi peli, pelitota, rooli tai ryhmitys, mutta se, että Mentaliteetti joukkueessa on sellainen, että kaikki ymmärtää, mikä on joukkueelle se paras juttu ja miten mä voin ennen kaikkea auttaa joukkuetta menestymään.
1: Miten tota, mainitsit, että, että tää, niinku osallistamista ei todellakaan tapahdu kaikissa ja jossain varmaan on tämmöinen valmentaja keskenen auktoriteetti keskeinen lähestyminen. Ja, ja, ja Sieltä varmaan tulee sellaisia, tai niinku sä olet varmaan tavannut tämmöisiä pelaajia, jotka on kulkenut semmoisen polun, että ne on kulkenut niin kuin valmentajakeskeisestä joukkueesta seuraavaan. Niin miten sä saat, miten sä saat niin kuin irti sen osallist, niin kuin osallistamisen? Koska se vaatii niiltä jonkinmaaisen mindswitchin siihen, että ne avautuu sulle ja pystyy keskustelemaan.
2: Se on just näin, tuo on hyvä, hyvä pointti. Ja tää on, mä aloitin tämän silloin, kun tulin kaksi coachiksi 2004 ja se oli aika shokki aluksi. Ja mä ajattelin, että en mä nyt tätä heivaa, että tämä on niin kuin se mun tapa toimia ja johtaa, että se on prosessi, se kestää aikaa ja kyllä se, niin kuin huomaa, kun tuossakin oli neljä kuukautta väliin, niin se, että kuinka nopeasti siellä tapahtui se switch on, että hei, ai nyt, me ollaan tässä ja kyllä mä siinä aina otan esiin, käydään nämä meidän toimintatavat läpi ja otan siinä esille, että hei, me tehdään yhdessä tätä juttua, me analysoidaan yhdessä ja mä haluan teiltä sitä aktiivisuutta ja se on ilahduttavasti lisääntynyt kuitenkin. Ja ennen kaikkea sitten näissä pienryhmissä, mitä me ollaan tehty, niin huomannut, että siellä ne se pääsee avautumaan vähän enemmän. Että se on sellainen oppimiskysymys ja prosessikysymys, että mitä parempi ilmapiiri se joukkueessa on ja joukkuehenki, niin sitä helpommin pelaajat uskaltaa kertoa omia mielipiteitään. Ja just tähän näin sitä valmentajaa, miksi moni... Moni käyttää vielä sitä autoritaarista menetelmää, johtuu varmaan siitä, että ne pelkää, että hänen päätöksiään tai ajatuksiaan aletaan kyseenalaistamaan ja pelkää ehkä sen auktoriteetin menettämistä. Mun mielestä se on vähän huono lähtökohta. Kyllä yhdessä asioita tehdään ja pelaajat siinä on loppupelissä kuitenkin keskiössä ja jos niiden mielipiteet, ajatukset sivutetaan, niin voi olla, että ei löydetä sitä parasta ratkaisua.
0: Älyradio. Riive, sä ensimmäinen valmentaja, joka meillä täällä Älyradiossa vierailee. Meillä oli aiemmin vieraana Postnurdin asiakaskokemusjohtaja Kati Pakkaleen. Ja Kati valmentaa vapaa-ajallaan kehitysvammaisten koripallojoukkuetta.
1: Ja Katin kanssahan myös puhuttiin paljon johtamisesta. Kerro, Rive, miten sä autat joukkueen jäseniä löytämään omat vahvuutensa ja pääsemään tavoitteisiinsa? No, Aika pitkälle tuon
2: oman pelin analysoinnin kautta. Eli kun me käydään näitä palautekeskusteluja, niin kun mä oon oppinut tuntea sen henkilön, niin mä valitsen niin oikean lähestymistavan. Ja kyllä mä no, tätä esimerkkiä, että jotkut pelaajat haluaa paljon niin faktaa omasta pelaamisesta. Ihan Tilastollista faktaa, että paljon mä, monta prosenttia mä voitin kaksin mikä mun syöttöprosentti oli näin poispäin. Toiset on enemmän sellaisia, jotka syttyy tavallaan tällaisesta fiiliksestä ja se palautteen annossa mä valitsen sitten, mikä on se sille sopiva tyyli, että jotain mä niin kun Inspiroin sillä fiiliksellä ennen kuin me lähdetään katsoa tarkemmin niitä klippejä, mä sanon, että sinulla oli mahtava joukko, miten sä kannustit kavereita, miten sä taistelit joukkojen puolesta. Niin Sitten sit mä avaan sen kanavan tavallaan katsoa ehkä niitä kriittisempiä, korjattavekin toimenpiteitä. Mutta ne vahvuudet, niin ne, totta kai mä maskauttanut pelaajat ja nämä erityisominaiset, jotka sillä pelaajilla on, niin, niin, niin niitä mä pyrin vahvistamaan, jalostamaan, että... Meillä on niin vähän aikaa harjoitella, että en mä nyt ihan uusi kikkoja niille pysty, pysty siellä opettaa. Mutta lähinnä se mentalipuoli että ne kokee, että tämä on se mun erityisominaisuus. Ja tuomalla esiin näin klippiä katsomalla, että hei, tässä sä käytit tätä, sun vahvut käytät tätä enemmän vielä. Sä oot tässä hemmeti hyvä ja anna mennä vaan. Ja, ja totta kai keskustelemalla, että sieltä voi löytyä sit yllättäenkin sellaisia, että pelaat, no, Minulla olisi kyllä tällainen vahvuus ja sitten voi olla, että ehkä pelitavasta johtuen se ei ole päässyt käyttämään sitä, jolloin mun pitää miettiä, että okei, onko se rooli oikein, jolloin se pääsisi enemmän hyödyntämistä omaa vahvuutta. Mutta ennen kaikkea tuo kannustaminen on niin tärkeää, että, että silloin se alkaa luottaa siihen, että minä pystyn myös näissä kansainvälisissä kovissa peleissä käyttämään sitä vahvuutta.
0: Onko tämä nyt sitä ihmislähtöistä valmentamista, mistä sinut tunnetaan?
2: No toivottavasti tästä on sellainen vaikutus, vaikutelma tullut. Kyllä, kyllä sitä se toivottavasti on ja siihen mä pyrin, siis se miksi moni kokee sen, ei nyt vasten mielessä, mutta hankalaksi on se, että se vaatii aikaa. Se vaatii tosi paljon niin valmistelua ja just ajatellaan nämä kehityskeskustelut kautta palautekeskustelut, niin sun pitää niihin varata aikaa ja, ja mä en meidän tapahtumista ei sitä yksin, vaan mä käytän apuvalmentajia. mulle ei tapahtumista riitä aikaa, vaan kerran 23 pelaajaa läpi, vaan mä delegoin apuvalmentajalle. Ja sitten me vaihdellaan vähän niitä pelaajia, jolloin mä saan kaikkiin kontaktin kuitenkin. Et pelaajat sitä arvostaa ja sitten miettiä, mietti, että mistä, mistä mä otan pois. Et joskus mä otan palaverista pois, koska tämä on pelaajien ja meidän näkökulmasta koettu arvokkaaksi nämä keskiset keskustelut.
0: No miten sitten, kun suurin osa kuitenkin ammattijalkapalloilijoista on aika nuoria, sellaisia kolmekymppisiä, niin millainen niinku johtamisfilosofia ja arvot ehkä toimii sitten niiden kanssa parhaiten?
2: Joo, jos ajatellaan näitä niin nyky nykynuoria ja vertaa mitä ne aikaisemmin oli ja esimerkiksi omaa pelaajauraa, niin kyllä näistä on tullut tietyllä tavalla vaativampia näistä pelaajista. Ne haluaa enemmän palautetta toiminnasta ja perustella, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Ja meilläkin on niin eri-ikäisiä pelaajia erilaisista taustoista, on tavallaan tämä yksilöllisyyskin on huomioitava. Ja nämä paljon etsii tietoa nämä, nämä nykynuoretkin. Että tavallaan se datan käyttäminen oikealla tavalla, se on ollut kanssa aika, aika tehokasta. Et, ja se on, se on just, kun se tälle tielle. Pelaajakeskisen valmennustyylin tielle, niin sinun niin pitää olla valmis sitten myös perustelemaan niitä asioita, mitä pelaajat vaativat myös. Että se ei voi niin kuin jäädä sitten yhteen tapahtuvaan, vaan se pitää olla niin kuin jatkuvaa. Ja jos ajatellaan näitä arvoja ylipäätänsä, niin mainitsikin siitä, että, että ne pitää sitten näkyä kaikessa, kaikessa toiminnassa, mitä me pelaajien kanssa ja joukkojen kanssa toteutetaan. Et, se, kun sä avaat tavallaan sen oven sille vuorovaikutukselle, niin sulla on pakko myös pitää se auki. Sä et voi sulkea jossain vaiheessa, että hei nyt mä enää jaksa vastaan sun kysymyksiin, vaan sillä tiellä sitten kannattaa jatkaa. Ja mä oon kokenut, että se on erittäin antosa ja hedelmällinen tie.
1: Viime vuosien trendi jalkapallossa ja muussakin urheilussa on ollut datan ja analytiikan nousu. Ihan niin kuin yritysmaailmassakin. Niin, niin tota, mitä sulla merkitsee analytiikkaa ja miten sitä hyödynnetään huuhkajissa? Perustan paljon johtamista tiedolla johtamiseen. Tuossa vain mainitsinkin,
2: että tietyt pelaajat vaatiikin sitä dataa. Miten hän suoriutuvat peleistä. Ja me käytetään aika laajasti sitä. Lähdetään nyt... Omien pelaajien suoritusten analysoinnista, seurajoukkueessa, ja maajoukkuessa, meidän pelin kehittymisen analysoinnista. Meillä on tietyt mittarit, avainmittarit ma- laadittu, laadittu, jos ajatellaan hyökkäyspelaamista, puolustuspelaamista. Sitten meillä on fyysisen puolen analysointi, eli harjoituksessa pelaajat käyttää mittari, jolloin tiedetään, mitä ne harjoitukset kuormittaa. Meillä on erilaisia kyselyjä pelaajille ottelussa. Samoin pelailla on mittarit paidoissa, jolloin tiedetään, mikä se kuormitus on, paljon ne liikkuu, millä intensiteetillä näin pois päin. ja näin poispäin. Ja sitten tärkeä osa-alue on tietenkin on vastustajan skauttaus. Elikkä me saadaan nykyvälineellä paljon tietoa vastustajan pelityyleistä. On, on sovelluksia, joissa analysoidaan jo vastustajan pelityyli, ne vahvuudet hyökkäyspelin osalta, puolustuspelin osalta. Ja sit, kun me katsotaan vielä niitä pelejä, niin... Me voidaan niitä analyysi- tai dataa ehkä vahvistaa, että se on hyvin, hyvin tuota laajaa se käyttäjä. Se taide tässä on just se, että se osaat, tai ensinnäkin henkilöt, sun pitää valita taustatiimi, jotka pystyy käsittelemään sen datan ja tuomaan sen oleellisen osan sitten taas mun tietoon nimenomaan, että data ei on kuitenkin niin hyvä kuin sitä käyttävä ihminen, niin se pitää paikkansa ja Edelleen sitä mieltä, että kaikkein paras analysointiväline on sun omat silmät ja pää. Eli näin, näin voi niinku sivuttaa. Et helposti voi käydä niin, että se data lähtee viemään sua väärään suuntaan. Et se on enemmän tukeva materiaali. Hyvä renki, mutta huono isäntö.
0: L- Radio.
1: Menneen vuoden aikana on tapahtunut paljon. On tullut rajoituksia ja isoja muutoksia siihen, miten me voidaan kohdata toinen toisen. Tällä on varmasti ollut myös vaikutuksia valmentamiseen. Voiko joukkuetta valmentaa etänä?
2: No voi, ja siihen on moni moni sopeutunut, mutta ei se se niin tehokasta kuin se kentällä tapahtuva fyysinen fyysinen valmentaminen. Ja se on on ihan selvä, että onneksi nyt on, No jos ajatellaan niin kilpasarjoja ja muita, niin aika hyvin noita pelejä pystytty kuitenkin pelaamaan. Mutta jos ajatellaan niin maajoukkuetta ylipäätänsä, niin se, että mä teen näitä seuravierailuja normaalioloissa paljon, jolloin mä pääsen katsoa, mikä se pelaajan arki keskustelee pelaajan ja hänen valmentajiensa kanssa pelaajan pelaamisesta. Se on ollut erittäin antoisaa, koska fakta on se, että pelaaja pääasiassa kehittyy ja kehitetään siinä seurajoukkuessa. Ja jos mä pääsen sen joukkueen valmentajan kanssa yhteisymmärryksen siitä, että miten sitä pelaajaa kehitetään, miten niitä vahvoksia jalostetaan ja pelipaikkaroleista mistä tahansa kun nyt puhutaankaan, niin se on, se on varmaan kaikki osapuoliittyydyttävä tyydyttävä ratkaisu. Että Onhan nyt välineitä, mitä mäkin olen käyttänyt, että mä oon sit käynyt pelaajan kanssa läpi, mä oon koonnut klippejä hänen peleistä ja lähettänyt hänelle analysoittavaksi ne on yhdessä käyty niitä läpi. Ja, ja muutenkin toiminnassa rajoite on se, että kansainväliset pelipäivät määrää, milloin mä saan joukkueen kasaan. Että mä voin vain järjestää tuosta kolman mieleni mukaan niitä leirejä. Että et, et, mitä tämä korona on niin aiheuttanut ja näitä pauseja ja karanteeneissa muita, niin kyllähän se on asettanut valmentajille aika paljon vaatimuksia ja kuullutkin, luitellut tiettyjen liikavalmentajan kanssa, kun karanteenissa ja myös nämä maajoukkue maajokko-pelaat kertonut, kun niillä on ollut karanteeni päällä, niin siellä on käyty päivittäin tätä etävalmennusta. Eli katsottu klippejä ja käyty taktisia asioita etänä, etänä sitten tiimsit tai Zoomin välityksellä.
0: On tullut esille, että selkeästi on tämmöisiä valmentamisen periaatteita, on osallistamisen ympärillä, niin kuin ehkä luottamuksen, kuuntelemisen ja... Pelain henkilökohtaisen kehittymisen niin kuin ympärillä. Mutta jos ajatellaan nyt sitten, sivuttiin palautteen antamista, niin se on tosi olennaista siinä, että pystyy, pystyy niin kuin toinen, auttaa toista kehittymään. Niin olisiko sinulla antaa tämmöisille tavallisille ihmisille jotain vinkkejä palautteen antamiseen vielä?
2: Joo. Yleissääntö, mitä olen käyttänyt, se ei valitettavasti ihan aina toteudu. Ja riippuu vähän. Ehkä kohteesta ja sisällöstä, mutta jos muistaa tällaisen kolme yksäännön, että kolmas osa tai kolmessuuden yhteen positiivisen, kannustavan palautteen ja rakentavan, tietyt tavalla ehkä vähän negatiivisen palautteen välillä. Luulen, että se on tutkimusten mukaankin ollut aika hyvä tapa. Ennen kaikkea siinä palautteen annossa, Tämä kuunteleminen, että se ei tule yhdestä tuutista pelkästään sitten esimieheltä, johtajalta tai valmentajalta, että se kertoo mitä mieltä se on. Ja, ja mä lähden hyvin pitkällä aina siitä, että ekan puheenvuoro on pelaajalla. Kun me käydään jotain tilannetta läpi, niin pelaaja ensin kertoo, miten hän sen koki. Koska silloin mä pääsen oikeasti selville, että mitä se ajattelee siitä. Ja helposti se menee monologiksi se palaute, jos valmentaja ottaa liian ison roolin siinä, Oleellista. Siinä on kuitenkin se itse pelaaja ja miten hän on ne asiat kokenut. Eli
0: lisää positiivista palautetta kaikille.
2: Joo, et me, en mä tiedä, johtuiko se meidän luonteesta, mutta me ollaan pikkasen ujoja antaa ehkä sitä positiivista kannustavaa palautetta. Ja sekin on sellainen, mistä hämätön oppimiskysymys, että rohkeasti, rehellisesti annetaan kiitosta silloin, kun on siihen aihetta. Ja ennen kaikkea se kannustaminen liittyy siihen, että panostumisia vaikeita hetki kaikille tulee. Et, et saa tsemppattua sitten jatkossa kuitenkin tekemään ja yrittämään parhaansa.
1: Nyt alkaa toinen vuosi tätä niinku hankalaa pandemiaa. Niin miten sä kymmeniä tuhansia junnuurheilijoita ja pereitä nyt jaksamaan?
2: Tämä on tosi ollut aikaa. Ja nyt kun mietitään harrastustoiminnan rajoituksia, on muita, niin tärkeää, että Mietti, että miten mä voin oman toimisen harjoittelun kautta kehittää niitä taitoja, ainakin ylläpitämään. Että, että siihen löytyy kyllä mahdollisuuksia, että jos ajatellaan, että yksin parin kanssa pihoilla puistoissa missä tahansa, niin tota siellä voi, voi harjoitella tai sitten ihan fyysistä puolta lenkkeilemällä kehittää. tää myös niin vanhemmille vinkekset, koska heilläkin jaksaminen varmasti on tuota, koetuksella, niin sen oman liikunnan, liikunnasta huolehtiminen on tärkeää Ja ennen kaikkea näitä lapsia kannustaa siihen, että tuota, rohkaistaan, että kyllä tämä niin kuin ohi menee, ettei tämä nyt ikuisuuksiin tule kestämään. Että, että se on valitettava huomannut, että paljon on niin kuin lapsia ja nuoria poistunut liikunnan parista. Että se on meidän niin yhteinen huoli, että miten me saadaan sitten takas takaisin liikunnan pariin, koska ihan yhteiskunnankin tarkoittaa kannalta niin on tärkeää, että meidän lapset ja nuoret liikkuu ja löytää liikunnasta sen elämän elämäntavan. Tämä nyt on tosiaan ajattanut sen, että moni sitä alkaa miettiä jumittunut sinne kotiin, että vanhemmille kanssa tsemppii, että jaksaa kannustaa niitä lapsia liikkua ja liikkuu itsekin.
0: L- Radio.
1: Puhutaan loppuun vähän futiksesta bisneksenä, niin liikkuu kansainvälisesti ihan valtavia rahasummia ja etenkin nämä suurseurat on, ison luokan liiketoimintaa. Mitä ero on ammattifutiksella ja liiketoiminnalla?
2: Jos ajatellaan niin kuin ihan toimintaa sinänsä ja rakennetta, että yrityksissä on johtajia, on alaisia, on erilaisia tiimejä, yhtälällä lailla jalkapallossakin. Että ehkä se suurin ero, jos ajatellaan johtajan ja alaisten tai työntekijöiden välistä päivittäistä Fyysistä kanssakäymistä, siinä on varmaan ero. Totta kai riippuu yrityksestä, mutta jos ajatellaan jalkapallon valmentamista, niin sä kohtaat valmentaa ne pelaajat fyysisesti koko ajan. Ja jos ajatellaan meidän tapahtumiakin, no okei, nyt korona on ajattanut siihenkin rajoitukset, kuinka paljon tuossa voi pelaajan kanssa olla yhteydessä itse tapahtumassa. Mutta jos ajatellaan normaalioloissa, niin saat koko ajan läsnä niiden pelaajien kanssa siinä harjoitustapahtumassa. Et liike-elämässä, niin se ei ole ehkä niin kiinteä se kanssakäyminen niiden alaisten kanssa. Ja riippuu tietenkin firmasta, että siellä voi olla niinku satoja tuhansiakin jopa, jopa alaisia, että se voi olla vähän, vähän hankalampaa. Mutta muuten on niinku hyvinkin paljon yhtäläisyyksiä niin, niin, niin jalkapallo- tai urheilujoukkueen johtamisessa kuin liike tai liikeyrityksen johtamisessa.
0: No miten sitten bisneksen kannalta ja tälleen rahan kannalta, niin Onko muuta kuin sponsorointia vai millä tavalla jalkapallojoukkueet että sit tekee bisnestä ja rahaa?
2: On eri, eri muotoja. Et jos lähdetään, no yhteistyökumppanit on tietenkin isossa roolissa. Moni seurahan saa tuloja. Katsojista lipputulojen kautta valitettavasti nyt on paljon joututtu pelaamaan tyhjille katsomoille. No, viime kaudella feikkausliikakin saatiin jonkin verran yleisöä. Ja yksi merkittävä, jos ajatellaan kotimaisiakin seuroja, on nämä pelaajakaupat. Että kasvatetaan pelaaja isompiin ympyröihin ja sitä kautta saadaan sitten rahaa ja, ja toiminnan kehittämiseen. Ja sit mietin, mikä ero ehkä sillä liiketoiminnalla on. Niin yksi ero voisi olla se, että monella joukkueella on, on niin seurallon strategiana se, että kasvatetaan nimenomaan niistä omista junnuista pelaajien edustusjoukkueisiin ja sitten myydään se ulkomaille. Et mä en ihan tiedä tarkalleen, että kuinka monella firmalla on esimerkiksi tällainen strategia, että myydä se osaaja jonnekin isompiin ympyröihin. Et siellä ei ole näitä siirtosummia liike-elämässä niin jalkapallossa. Et se on ehkä se tietynlainen, tietynlainen ero. Ja muita, mitä, millä jalkapallojoukkueet tekee sitä bisnestä rahaa, niin... Tiedän, että tietyt seurat järjestää firmoille tykypäiviä, esimerkiksi erilaisia tapahtumia. Jotkut seurat järjestää toimintaa muun muassa. Et kyllä sinne niinku mielikuvitusta saa seurat käyttää, että miten saa niitä
0: toiminta-euroja. Ja Onhan, toi, toi pohdit sitä, että tuleeko firmat myymään omia kasvattajaan, niin kyllähän nykypäivänä kuitenkin se osaaminen on se, milloin merkitystä. Et eihän sitä voi tietää, vaikka maailma olisikin tähän suuntaan osittain menossa, mutta niin. osa- osaaminen on se, mikä milloin merkitystä.
2: Se on, se on täsmälleen näin. ja, ja Osa sen mielenkiintoista urheiluelämästä tuttu siirtosummat tulisi liike-elämäänkin. Että tota, että maksetaankin siitä työntekijästä, joka siirtyy johonkin toiseen firmaan.
0: Tai on asiakkaalla auttamassa jossain vaikkapa transformaatiohankkeessa, niin
2: nimenomaan. On myös lainassa. Just näin, tuo on, on ihan hyvä sitä kautta. Myös firma voi saada sitten tuloja.
1: No, näiden, tämän lisäksi, että näitä pelaajia kasvatetaan paljon niin, 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 tota Suomessa niin ulkomaille, niin miten muuten suomalainen ammattijalkapallailu on muuttunut 2000-luvulla? No, kyllä se on mun edelleen ammattimaistunut, Jos ajatellaan
2: seuroja, niin staffi on tullut lisää. Siis johto markkinointi myyntipuolelle ammattilaisia, täyspäiväisiä ammattilaisia ja, ö, olosuhteet on kehittynyt. Me ollaan hienoja ja hienoista adikkoittaa Vaasaan muun muassa Kuopioon ja niin edelleen. olosuhteet on tullut näitä jalkapallonurmia eli näitä, ne kutsuttiin tekonurmiksi, niitä on tullut lisää, halleja ja, ja Kokonaisuutena on otettu askeleita eteenpäin.
0: No sitten olisi älyradion vakiokysymys. Ja me ollaan kysytty tämä jo viideltäkymmeneltä viideltä viaralta. Ja nythän me kysytään se sulta, Rive. Rive Kanerva, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Ja sehän voi olla idea, palvelukirja, ihan, ihan mitä tahansa.
2: No en viitti mainosta omaa kirjaani, että se on hyvin vinkkejä, että se tulee älyväläyksiä. Ei, siis mun mielestä älykkeen tällä hetkellä, jos ajatellaan poikkeusoloja, olisi mikä uuteen vaikutuksia, on just nämä sovellukset, joilla tuota, ihmisten välistä kanssakäymistä voidaan edistää. Se on muista aivan fantastista, että mäkin oppinut niitä käyttämään ja, ja ne ovat mulle arvokkaita. Sitten taas itsensä johtamisen kannalta mulle on ollut tärkeintä, on tämä äly, älykello ja äly, älysormus, jolloin mä pystyn katsoa omaa liikunnan määrää, omaa unen määrää. Nämä on tehnyt mulle vaikutuksessa puuttaa näistä älykkäistä laitteista saattika asioista
0: Teknologia käyttöön. Hei, iso kiitos haastattelusta, Rive.
2: Olkaa te hyvät ja toivotaan kaikille älyradion kuuntelijoille malttia ja tsemppiä näissä poikkeusolossa, että kyllä tästä, tästä selvitään. Ja toivon että sitten tekin radion tai TV-välityksellä olette meitä, meitä kovasti kannustamassa kesän EM-kisoissa. Ja toivottavasti teille saadaan paljon hyviä fiilareita tuotua siellä.
0: Ja mehän ollaan kannustamassa. Kiitos.
1: Kiitos paljon, Rive, että osallistuit Älyradioon ja sekä myöskin kaikesta, mitä olet tehnyt. Suomalaisen jalkapallo oli hyväksi. Kiitos paljon.
0: Älyradio. Olipa kyllä mahtava haastattelu. Hei, tiesikö ero, että Palloliitto ja Salesforce tekevät laajemminkin yhteistyötä?
1: No, eikö Salesforce ole yksi Palloliiton virallisista yhteistyökumppaneista? Olen ainakin peleissä nähnyt meidän maskotit esillä. Onko peleillä jotain muutakin
0: yhteistä? No kyllä meillä on. Itse Palloliitto on rakentanut niiden oman seura crm Salesforcen avulla. Ja heillä on käytössä meidän muitakin työkaluja, esimerkiksi markkinoinnin automaatioon ja analytiikkaan. On oikeasti ihan Tosi mahtavaa nähdä, miten Palloliitto tiivistää niiden yhteyttä seurojen ja Palloliiton jäsenten ja fanien kanssa.
1: Oho, mä en tiennytkään. Aika uppeat.
0: No eikö oki. Hei, mutta nyt jos kuulijoilla sytty kipinä Rive Kanervaa tai Palloliittoa kohtaan, niin näistä pääsette kuulemaan lisää Salesforce Livessä. Tuossa avausjaksossa meillä on Riven lisäksi mukana Palloliitolta Villepäkka Inkila.
1: Salesforce Live pärähtää siis taajuuksille keskiviikkona 14. ja 15. huhtikuuta. Jos et ole vielä ilmoittautunut, voit tehdä sen kätevästi osoitteessa salesforce.com kautta suomilive.
0: Ja sitä odotellessa voit keskustella Älyradion teemoista ja lähettää meille vierastoiveita Häsällä Älyradio.
1: Tai lukea lisää Salesforcesta ja Älyradion teemoista osoitteessa salesforce.com kautta suomiblogi.
0: Kuullaan taas. Moi moi!